0: Dit is een NA Radio
1: podcast. We kennen Peter kuipers munneke natuurlijk van het weerbericht na het journaal. Maar hij is niet alleen weerman, hij is ook polair meteoroloog aan de Universiteit Utrecht. En hij doet onderzoek naar ijskappen. Daarvoor ging hij op expeditie naar Spitsbergen, Groenland en Antarctica. En hij deed onder vaak barre omstandigheden onderzoek naar ijs. En hij schreef samen met wetenschapsjournalist Martijn van Kalmthout een boek over ijs. Alles smelt. Is dat waar? Smelt alles? Dat vroeg ik aan hem.
0: Nou, wel bijna. En uh, kijk, dat komt natuurlijk doordat de temperatuur op aarde aan het toenemen is. Mm -hmm. Het is inmiddels een, een graad warmer dan een eeuw geleden. En ja, het mooie van ijs is dat uh, het smelt bij 0 graden. En dat is overal...
1: Oh, nou, als je net uh, na opmormt, de 0 graden. Peter? Uh... Peter? Precies, je zei 0 graden ja. en toen viel je weg. Dus uh, de, de, uh, je zegt: Het mooie van ijs is dat het smelt bij 0 graden en toen viel je weg.
0: Ja, dat het, dat het bij 0 graden smelt precies overal ter ja. wereld. Ja. Dus als uh, overal ter wereld de temperatuur toeneemt, dan merk je dus inderdaad ook dat overal het ijs gaat smelten.
1: En uh, nou, eventjes gewoon voor de mensen die misschien niet goed genoeg geïnformeerd zijn. Uh, iedereen heeft volgens mij op het moment zoiets van het ijs smelt. En dat is heel erg, maar het gaat ook heel, heel, heel langzaam. Klopt dat een beetje?
0: Het, het, het klopt inderdaad dat het niet zo heel snel gaat. Uh, het is zo dat we hebben een, een heleboel gletsjers op onze wereld. Uh, in de Alpen en in Noorwegen en in Canada en in Alaska en in de Himalaya. En we hebben ook nog twee super gletsjers. Eén van die gletsjers die ligt op Groenland. Dat is de Groenlandse ijskap. En we hebben de Antarctische ijskap op de Zuidpool liggen. Nou, als je al dat ijs in een gedachte-experiment zou smelten. dan stijgt de zeespiegel met meer dan 60 meter. Mm -hmm. uh, dus je hebt gelijk dat niet al het ijs weg is. nog van, van, van vandaag op morgen. Maar wij hier in Nederland maken ons best wel druk. Uh, om. Uh, ja, bijvoorbeeld dat twee of drie procent van al dat ijs zou verdwijnen. Want dat betekent dat de zeespiegel uh, ja, zo'n 1 of twee meter gaat stijgen. En dan hebben we ja, voor de kust van Noord-Holland onder andere ook... maar eigenlijk in heel het westen van Nederland een heel groot probleem.
1: Ja, ja nou dat staat ook in je, in je boek. Inclusief uh, uh, als er zoveel smelt, dan uh, stijgt de zeespiegel zoveel uh, meter. Maar hoe, hoe erg gaat het worden op korte termijn?
0: Nou ja, dat is eigenlijk het mooie en dat is ook wel het hoopvolle signaal dat we willen afgeven met dit boek. Mm -hmm. Is dat het er nogal van afhangt um, of de opwarming van de aarde stopt in ja. de komende tientallen jaren. En dat hebben we zelf in de hand, omdat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door de uitstoot of eigenlijk door het verbranden van... Kolen, steenkolen en olie en gas. En nou ja, we willen daar heel graag vanaf. En yeah. daar zijn Europese leiders en Nederlandse politici ook hard mee bezig. Nou, als dat daadwerkelijk lukt, dan stoten we op een gegeven moment geen CO2 meer uit. En dan kan de temperatuur op aarde uh, dus stoppen met stijgen. En daarmee stopt dan ook het smelten van die ijskappen. En daarmee is dan een heel belangrijk probleem probleem afgewend, maar belangrijker nog... daarmee creëren we gewoon een mooie, duurzame toekomst... waarbij ook onze kinderen en kleinkinderen uh, ja, nog kunnen wonen... waar wij nu ook wonen en genieten van het land dat wij ook hebben.
1: Is dat ook, is dat ook een reden geweest voor jou... niet alleen om dit boek te schrijven, maar ook om er naartoe te gaan? Om het wat tastbaarder te maken?
0: Nou, de reden dat ik in die Poolgebieden ben geweest, dat komt echt doordat ik uh, onderzoek doe naar uh, de vraag. Oké, okay, stel dat de aarde opwarmt. Hoeveel van dat ijs smelt dan precies? Is mm -hmm. dat dan uh, 1%, 2%, 3%? Stijgt de zeespiegel 1 meter, 2 meter, 3 meter? En om dat goed te weten, zul je metingen moeten doen uh, die je daar meer over vertellen. En wat we hebben gedaan eh, op die verschillende plekken is allerlei eh, metingen gedaan aan het weer. Eh, zodat je kan zeggen oké okay, op een warme dag smelten zes en zoveel eh, sneeuw en op een koude dag smelt er wat minder. En door al die metingen met elkaar te combineren krijgen we een redelijk goed idee van hoeveel smelt we eigenlijk kunnen verwachten als de aarde nog zes en zoveel graden verder opwarmt.
1: En dan ben jij natuurlijk niet alleen. Dat doen meer mensen. Hoeveel wetenschappers zijn daar op het moment mee bezig? Als jij dan daar oh, naartoe heel gaat. heel erg veel. Ik denk...
0: Ja. Ik denk dat uh, zeg maar, wetenschappers die zich bezighouden met uh, gletsjes en ijskappen... dat zijn er over de hele wereld uh, denk ik wel duizend. Mm
1: -hmm. uh,
0: ik denk in Nederland zijn het een stuk of twintig uh, of dertig... Uh, 40 misschien. <laughs> uh, en die houden zich allemaal bezig met die hele verre wereld uh, van sneeuw en ijs. Die ja, voor ons misschien niet uh, de meest logische vakantiebestemming is.
1: Nee.
0: Maar uh, wel voor ons land, voor de toekomst van ons land echt heel belangrijk is.
1: is er, hoe ziet dat er praktisch uit? Ben jij dan echt in zo'n uh, jas met, uh, met huskies door de sneeuw aan het gaan?
0: Nou, die, die husky is niet, maar ah. die dek bij de jas, die klopt heel aardig. Ja. Nee, ik zal een voorbeeld geven van het veldwerk dat ik heb gedaan op Antarctica. Daar heb ik uh, vier weken lang heb ik in een uh, tentje gebivakkeerd midden in de sneeuw... samen met één iemand anders. Dus wij waren vier weken lang met z'n tweeën uh, in een uh, onderzoekskamp. En nou, we hadden een slaaptent en we hadden een tent met een klein toiletje erin... Wat uh, je natuurlijk niet kon doorspoelen, maar de, van, de, van de eenvoudige soort, zullen we maar zeggen. En uh, verder hadden we heel veel uh, eten bij ons in uh, voorverpakte verpakkingen en zo. En uh, ja, het was ook vier weken natuurlijk niet douchen. <laughs> en uh, dat was gewoon uh, afzien, zullen we maar zeggen. En dit maar is wel ook jouw van idee: het, van het mooie soort.
1: Dit is ook jouw idee van een leuke vakantie?
0: Nou, kijk op mijn normale zomervakantie mag er wel iets meer comfort bij zitten. Maar de, ja, de omgeving waar je dan bent en het ja, ontzettend overweldigende landschap waar je dan in mag werken, dat maakt heel veel goed.
1: Ik praat zo verder met Peter Kuipers-Munneke over alles smelt en natuurlijk sowieso over ijs. Wat, wat vind je nou zo interessant aan ijslandschappen?
0: Nou, het, het meest bijzondere is om die te bestuderen en om daar naartoe te gaan... omdat het zo'n onherbergzaam, woest, uh, bijzonder landschap is... Ja, dat is heel moeilijk te omschrijven. Maar als je daar bent, dan voel je de kou tintelen op je hoofd, uh, op je wangen. En uh, je, je ademt uh, koude wol wolkjes koude lucht adem je uit. En ja, dat is gewoon uh, ja, de, de winter, maar dan uh, in de, ex de extreme versie daarvan. Ja. En ja, je merkt gewoon aan alles dat het geen landschap is waar, uh, waar de mensen. Uh, het ja, comfortabel heeft of thuis hoort of zo. Maar daardoor heeft het ook wel een heel avontuurlijk gevoel... om uh, naar die streken uh, af te reizen.
1: Ja, want jij beschrijft onder andere het onderzoekstation uh, Rotera. Zeg ik dat goed? R ja, nou, het is een Britse station, de Rotera. 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 Rotera, ja. ja. Uh, dat is ja. echt helemaal in the middle of nowhere... om het dan maar op z'n Brits te zeggen. Uh, kun, je die, kun je die plek eens beschrijven?
0: Nou, Rotera is een uh, onderzoekstation van de, van de Engelsen. En het ligt... Uh, uh, in op, op Antarctica ligt het. Het ligt aan een baai met in de zomer open water... En op de achtergrond heb je echt hele mooie hoge bergen... waar de gletsjers van afstromen. Uh, het, is, het is echt een soort sprookjeslandschap. Het, het doet wel een beetje denken aan, uh, aan die fantasielandschappen... Van, uh, van Anna en Elsa, weet oh, je wel? Frozen. Van, uh, van Frozen, Into the unknown. animatiefilm. Yeah. Ja, precies. <laughs> nou, maar, dat is, nee, maar dat is het echt. Je waant je gewoon echt in een sprookjeswereld. En dat is wat het is.
1: Is het nooit gevaarlijk?
0: Ja, zeker. En dat is ook de reden dat, er, uh, dat als je daar naartoe gaat... dat je trainingen moet doen, veiligheidstrainingen, EHBO-training... en ook uh, bijvoorbeeld stel je voor dat je in een gletsjerspleet... dat is een spleet tussen twee ijsblokken of zo, als je daar invalt, valt. Ja, hoe kun je jezelf er dan weer uithalen of hoe kun je iemand anders eruit halen? Dus er zit een... Uh, ja. Kijk, Ik denk eerlijk gezegd dat een fietsrit door het centrum van Amsterdam... net zo gevaarlijk is als een wandeling over een gletsjer... Uh, dus zo heel gevaarlijk is het nou ook weer niet, en uh, je moet het gewoon doen, zeg maar. Maar voor het geval er iets misgaat, dan is hulp wel heel ver weg, en daarom is het belangrijk om toch goed voorbereid er naartoe te gaan.
1: Ja, jij was uh, voor je afstudeeronderzoek al op Spitsbergen. Hoe lang is dat geleden?
0: Dat is al uh, veel te lang geleden. <lacht> het leven gaat veel te snel.
1: Dat was 17
0: jaar geleden, was dat? Ja. Ja,
1: ik vraag het omdat ik me afvraag of je dan ook verschil ziet in die 17 jaar in dit geval.
0: Nou, het meest opvallende, ik ben namelijk in 2017 ben ik nog een keertje terug geweest op Spitsbergen. Ook rond dezelfde tijd, in april was dat. Mm -hmm. En wat het meeste indruk heeft gemaakt is dat de hoofdstad van Spitsbergen, nou ja, hoofdstad tussen aanhalingstekens, hè, want er wonen maar 2000 mensen. Mm -hmm. Dat uh, ligt aan een fjord. En toen ik daar was in 2004, toen was het fjord helemaal dichtgevroren. En dan kon je er gewoon met de sneeuwscooter overheen uh, rijden. En toen ik er 13 jaar later weer kwam... toen was het fjord rond dezelfde tijd van het jaar helemaal open. Uh, dus het was gewoon open water. Nou ja, dan kan je zeggen... goed, dan was het die ene keer koud en die andere keer warm. Maar 2004 en 2005, dat waren echt de laatste jaren dat het fjord bevroren was. En dat was tot die tijd elk jaar altijd gebeurd. En in één keer was het klaar. En ja, sindsdien uh, vriest het niet meer dicht... Dus dat is gewoon ook, doordat het daar zoveel warmer is geworden... komt dat ijs op een gegeven moment ook niet meer terug in de winter op zee?
1: Nee, dat is wel, niet grappig, maar wel opvallend. Er komen allemaal vragen binnen van luisteraars. Zo belde er net iemand die had gelezen over een gletsjer op Groenland... dat ook in een koele periode de gletsjer toch in het water ging, zeg maar. Dat kan dus niet, of dat kan wel. Maar is er een kans dat het wel weer allemaal aanvriest, terugvriest...
0: Okay, er zijn, we hebben ongelooflijk veel gletsjers. Hè. Dat is ook de reden dat, we, dat, dat onderzoekers zich zorgen maken. Omdat het gewoon echt heel veel ijs is dat smelt. En, ja. en uiteindelijk zorgt voor de stijging van de zeespiegel. Maar er zijn ongeveer 220.000 gletsjers op aarde. En uh, 95% daarvan uh, wordt kleiner op dit moment... En er zijn altijd een paar uitzonderingen die toch langer worden. Bijvoorbeeld doordat ze in een gebied liggen waar het de afgelopen jaren vrij veel heeft gesneeuwd. Uh, of, uh, en dat moet je ook niet vergeten, een gletsjer is eigenlijk een soort ja, rivier van ijs die van een berg naar beneden afstroomt. En ja, normaal gesproken gaat dat heel stroef. Uh, maar soms dan wordt de onderkant van zo'n gletsjer een beetje vloeibaar. Daar komt ook een beetje water en dan schuift hij als het ware wat makkelijker van de berg af. Nou ja, dat kan dan ook een reden zijn waarom sommige gletsjes toch langer lijken te worden uh, in plaats van korter. Maar dat is echt de kleine minderheid van de gletsjes op dit moment.
1: Het is wel grappig. Ik heb niet zoveel met ijs, maar ik zou echt uren naar jou kunnen luisteren terwijl je over ijs praat. Het is uh, nog één vraag van een luisteraar, Peter. Als jij uh, vier weken op Antarctica hebt gezeten met voorverpakt voedsel, heb je dan wel alle uh, verpakkingsmateriaal netjes opgeruimd?
0: Ja, uiteraard. Goed zo. Ja, nee, dat, is de, <laughs> de, dat is de gouden regel van Antarctica. In het, in het, ja, in het Nederlands vertaald is de gouden regel is. Um, um, nee, ja, dat is een beetje raar vertaald. Maar uh, take nothing but pictures and leave nothing but memories. Dus, uh, wow. Of uh, nee, wat is het ook alweer? Nee, nee die dus memories moet achter, je ook nee, meenemen. Ja, die moet je meenemen. Nee, dus uh, je, moet je, je mag alleen voetsporen achterlaten, dat ah, is het. Ja. En je mag alleen herinneringen meenemen.
1: Oh, die onthouden we. Ja. Dank je wel, Peter. Ja. En uh, succes uh, voortaan in het ijs.
0: Ja, dank je wel.
1: <laughs> Dag.